0: ¡Comenzamos con The Fandom Show!
1: Bienvenidos a un programa más. Yo soy su conductora favorita, Paulina Díaz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Jimena
2: Rodríguez y el día de hoy en la sección del chismerío les traigo a una actriz muy muy buena. Ella es Claudia Vega. Para los que no conocen a Claudia Vega, interpretó a la mamá de Isabel y Salvador Iglesias en la serie del Club de Cuervos.
3: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aldo Yacamán y bienvenidos una vez más a este su programa de Fandom Show. Quédense conmigo porque les voy a estar hablando de deportes en la sección de deportes de este programa.
2: Comenzamos con la sección...
4: ¡De gala!
1: ¡Qué gran noche la de anoche, señoras y señores! Para quien no lo supo, no lo sabía anteriormente... El día de ayer se realizó la entrega de los premios Latin Grammys 2020. Muchos nominados, pero tristemente, como en todos los premios, solamente puede haber un ganador. Y bueno, fue una noche distinta, pues, por todo lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia. Ha sido algo diferente, pero bueno, eso no impidió que se realizaran estos increíbles premios. Por otra parte... Qué increíbles looks eligieron los artistas este año. Lucieron todos fenomenales desde la alfombra roja hasta el escenario, la verdad. Todos me encantaron. El look de Ivy Queen, Natalia Jiménez, Camilo, Sebastián Yatra. Pero uno de los que personalmente a mí me gustó muchísimo fue el de Cani García. Que a pesar de no haber sido vestido fue un conjunto de dos piezas, pero se veía súper bonita, guapa, diosa. <risa> Pero, bueno, principalmente es que se veía arreglada para la ocasión. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y bueno, hablemos acerca de Carol G y su vestido que causó polémica. Su vestido impresionó muchísimo en la alfombra roja, pero eh, fue criticado y muchos dicen que fue un vestido de princesa o fue un vestido de quinceañera. Sí se puede dar la ocasión por el hecho de que fue rosa, bueno, no creo, que, no, no creo que tanto porque fuera rosa, sino por porque llevaba una falda eh, de tul. Pero bueno, haciendo a un lado, si fue o no criticada, la pregunta aquí es, y que fue una de las cosas que causó polémica en su vestido, no tanto el cómo era su vestido, si era de quinceañera, princesa, Halloween, lo que sea. La pregunta aquí es, ¿qué llevaba escrito en su vestido? Porque como sabemos, Carl G presentó en estos premios su tema más conocido y que todos bailábamos en su momento fue Tusa. Y con esto se dice que el mensaje que llevaba puesto en. bueno, escrito en. en la falda del vestido. Era una parte de la canción que dice: un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Esto va al tema de su ruptura con Anuel, que, bueno, se comenta que era una indirecta para él. Bueno, pero mira yo la verdad es que no no llegué a leer qué era lo que decía en el vestido. Tú dime qué crees. Si llevaba escrito eso, o llevaba otra cosa totalmente distinta. Cuéntame. Y bueno, yendo a la parte de los conductores que a mí me encantaron los conductores. Amé quienes condujeron este programa. Pero bueno, una triste noticia eh, se dio a conocer dos días antes del evento. Si se dieron cuenta, Ana Brenda Yalitza Aparicio y Víctor Manuel, fueron los, bueno, los que condujeron este programa el día de ayer pero originalmente iba a estar en lugar de Víctor Manuel, este Carlos Rivera quien también iba a deleitarnos con su bella voz junto con Natalia Jiménez pero desafortunadamente el, uno de los del equipo de Carlos Rivera salió positivo a COVID y pues ya no tuvo que cancelar, ya no pudo estar en el programa todos Queríamos verlo en acción a este gran cantante, pero primero es la salud, tanto la de él como la de las personas que iban a estar presentes en, en el evento. Y como lo dijo él en su comunicado, que subió el día 18 de noviembre, justo dos días antes de estos premios, cuidar la salud de él mismo y principalmente la de Ana Brenda, Yalitza y la de Natalia Jiménez, que eran las tres personas con las que iba a tener pues mayor contacto. Y bueno, quien llegó en Mujer Empoderada fue Yalitza. Se dio a conocer, como todos saben, en la película Roma. Y el día de ayer ya debutó como conductora. Muchos eh, muchos creían otra cosa totalmente distinta. Decían, ¡ay no! que ¿Por qué Yalitza? No sé qué tanto. Y la verdad es que superó las expectativas. Eh, o sea, de verdad que... Era otra yalitza totalmente distinta de cuando ganó, ganaron los Oscars, ganaron los Oscars A, ahorita, de verdad. Eh, creo que conducir un programa no es nada fácil. Y creo que ella lo hizo increíble. Increíble es la palabra. Y mis respetos, de verdad. Inclusive, o sea, los vestuarios, los, bueno, su look su look que sacó en la alfombra y, y los que sacó en el programa, la verdad es que estaban súper bonitos, a mí me encantaron. ay no Y no se puede quedar atrás Ana Brenda Contreras, que también, la verdad, también me, me encantaron sus vestuarios. O sea, los tres, los tres condujeron súper padre el programa, súper entretenido, aparte, porque pues, si no, pues nadie lo estaría viendo. Bueno, nadie lo estuvo, lo estuvo lo hubiera estado viendo, pero ay me encantó, me encantó como su fluidez, porque no se veía, no se veía nerviosa, bueno, regresando a Yalitza, no se veía nerviosa la Yalitza, o sea de verdad que mis respetos, porque para hacer, o sea porque sabemos que Ana Brenda pues ya ha conducido otras otras cosas, pero Yalitza era su primera vez conduciendo un programa. De verdad que mis respetos, ya Lizza, si me estás escuchando, mis respetos. Porque es muy difícil pararse enfrente... Bueno, en, este, en esta ocasión no fue como tal en frente del público, pero eh, fue a la cámara, que al fin y al cabo también la cámara te impone. Y pues al fin y al cabo te está viendo... Ahora sí que todo el mundo o al menos toda latinoamérica y fueron fue increíble fue increíble es eligieron realmente a unos conductores fenomenales y yo sí creo que pues eh, ya sea víctor manuel o carlos rivera lo vieron bueno víctor manuel lo hizo increíble y yo sé que carlos rivera lo hubiera hecho igual increíble bueno pasando al tema de los ganadores de la noche de ayer Camilo ganó su primer Latin Grammy y lo ganó por la mejor canción pop, que fue Tutu, tú, tú, nadie como tú, tú. Qué increíble canción, la traigo siempre en la mente, yo soy fan de Camilo y estoy muy orgullosa de él como fan. De verdad que este va a ser su primer, su primer premio de muchos. La música urbana está que arde. J Balvin le ganó la categoría de mejor álbum de música urbana a Bad Bunny. Pueden creerlo con el álbum Colores, que fue uno de mis favoritos, por cierto, de J Balvin. Pero, siendo honesta, yo no creí que fuera a ganar J Balvin, no es por nada, pero eh, sentí como más fuerte, digamos, a Bad Bunny. Pero, digo, aún así, a los dos me gustan a mí y. O sea, sus canciones son maravillosas. Pero sí, sí, Jay Balvin, muy bien por, por tu premio, porque Colores es un álbum increíble. También, bueno, esto lo pueden ver con los memes que han subido a las redes sociales. De verdad, yo no sé dónde sacan tanta cosa, pero eh, han subido ay, cada cosa que. De verdad, yo nada más los estoy viendo y me estoy riendo. Deberían verlos en redes sociales. Generalmente también están en. Generalmente están en Twitter, creo. Twitter e Instagram. Pero bueno, el punto es que ganó este gran, gran, gran cantante. Porque también hay que tomarlo en cuenta que se presentó con su canción Rojo, que me encantó, me encantó su presentación, cómo iba vestido, su look, se veía súper padre, que iba todo de blanco y con el corazón. No, 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 me fascinó, me fascinó. Pero bueno, cuéntenme, ¿a ustedes les gustó esa presentación? Sí, no, ¿por qué? Comentarios. Cuéntenme un poco acerca de ello. Pero bueno, eh, para terminar con este tema del, de los premios Latin Grammys 2020, que fue, por cierto, la edición número 21, vamos a recordar un poco a los ganadores de todas las categorías y quiénes estuvieron nominados. Porque, digo, como que después se, nada más se conoce al ganador, pero muchas veces quien no llega a votar eh, por su por su cantante favorito o su álbum o canción favorita eh, no sabe ni siquiera quiénes estaban nominados así que bueno vamos a empezar con álbum del año quienes estuvieron nominados fueron Bad Bunny, J Balvin, Camilo, Cani García, Jesse Joy, Ricky Martin que por cierto también su presentación estuvo increíble, eh, Fito Páez y Carlos Vives yo la verdad adivinen por qué voté por Camilo y bueno, el, bueno, la ganadora de, de esta categoría fue Natalia Laforcade, no fue pop, no fue reggaetón fue Natalia Laforcade con Un Canto por México volumen 1 y bueno, sigue la canción del año que esta la, can la ganó René, Residente la verdad, digo, perdonen mi ignorancia pero no, conoz no conozco mucho de él He escuchado una que otra canción, pero no conozco mucho. Eh, yo había votado por, por Alejandro Sainz y Carlos Vive por For Sale. Pero todos los nominados están sus canciones. De verdad que qué grandes canciones pusieron en esta categoría. Y bueno, ya escuché. Si tú no la has escuchado, escúchala. Eh, la canción del año que fue, como dije, de René, que se llama Residente. Escúchala, está muy buena. Y bueno, para Mejor Canción Pop, ganó Camilo con la canción Tutu. Así que aplausitos para Camilo porque ese fue su primer Latin Grammy. Luego, eh, grabación del año. La grabación del año la ganó Alejandro Sáenz Contigo. Y quienes estuvieron nominados también a esta categoría fueron Anuel, doble A, eh, Yankee Carol G y Featuring Ozuna. Y J Balvin, también estuvo Pablo Alborán, ay también Pablo Alborán, también este, otra de las canciones, ah bueno con la canción que está nominado, bueno estaba nominado, que fue Cuando Estés Aquí, me encanta la canción y escúchela, también yo digo que hubiera ganado, pero bueno ganó Alejandro Sainz, no hay problema, también me gusta la canción Contigo, también estuvo nominado Bad Bunny con la canción Vete, eh, también eh, J Balvin, por ejemplo, con la canción rojo, justo con la que se presentó, que también yo creí que fuera a ganar, pero. Bueno, es que justo en las que no ganó J Balvin, son en las que creía que iba a ganar. Pero en las canciones que ganó realmente, no, yo creí que iba a ganar otro. Alguien entiéndame, por favor. <ríe> este, también justo estaba la. Bueno, estaba nominada la canción Tutu con. bueno, de Camilo y Pedro Capó. También Cani García con Lo que en ti veo. Y Carol G con Nicki Minaj. Tusa. Tusa, Tusa. Y eh, bueno, con. Como mejor nuevo artista ganó Mike Bahía. Que. Dios, él tiene una canción. No me acuerdo. Ahorita no me acuerdo cómo. cómo se llama. Si gusta, se los. Si gustan se las pongo en las redes sociales. Eh, pero de verdad tiene una voz genial, genial. Este. Este señor, este. Este chico. Chico, porque no sé. Perdonen, pero no sé qué edad tiene. Este. Solo me gustan sus canciones. No sé mucho de él. Y bueno, eh, para irnos más. Bueno, seguramente si se meten a la página de LatinGrammy.com. Eh, van a ver ahí la lista de ganadores. Se nos acaba un poco el tiempo. Pero nada más para terminar. También eh, hubo nominados a Mejor Álbum de Música Banda. El ganador fue eh, Chiquis. <ríe> chiquis eh, con, bueno, el, con el álbum Playlist. También. Eh, para, ah, también justo, Canción Regional Mexicano. Mexicana, perdón. Eh, bueno, premio a los compositores. Que fue justo la ganadora, eh, Natalia Lafurcade, compositora, con Mi Religión. No sé si ustedes la han escuchado. Yo sí la he escuchado. Y creo que Natalia Laforcade tiene ese, ese toque en su voz. Para hacer las canciones regionales geniales, maravillosas. Y bueno. Para, ah, también canción de rap, hip hop. Eh, también es, es igual a los, el premio a los compositores. Ganó Residente, que es compositor. Antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Ganó esa canción y también Mejor Interpretación de Reggaetón con Yo Perreo Sola de Bad Bunny y yo creo que en esta categoría bueno, igual que en la anterior donde se puso el mundo loco porque le ganó J Balvin a Bad Bunny con la, eh, bueno, en la de Mejor eh, Álbum Urbano creo que principalmente en esta categoría eh, fue como que ambas, ¿saben? O sea, como que hubo votos de ambos. Como que los demás. Que, o sea, igual hubo uno que otro voto para. Por ejemplo, para DJ Snake y J Balvin. O, o, o este, Wayna eh, con Kaoti y Osuna. Este, con, oh, incluso Osuna con Sech. Eh, creo que. J Balvin y Bad Bunny tuvieron como que esa competencia siempre tienen o siempre o a pesar de que no sé si sean amigos porque no conozco mucho de, de eso pero creo que siempre va a haber como competencia de J Balvin, Bad Bunny y en este caso bueno al final ganó Bad Bunny así que Bad Bunny no te vas sin tu premio Latin Grammy
4: El Chismerío
2: Hola Claudia, buen día. Soy Jimena Rodríguez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Espero que te encuentres muy bien. ¿Qué te parece si comenzamos con la entrevista para no quitarte mucho el tiempo?
4: Al contrario, muchísimas gracias. Es para mí un honor poder, pues de algún modo, poder colaborar con una chica que se ve que es toda una profesional. Porque así es como te, te percibo, Jimena. Claro que sí, vamos a darle marcha para adelante. <risa> Muchas
2: gracias, Clau. Eh... Bueno, eh, ¿cuál ha sido el papel más importante o que ha marcado tu vida, tanto laboralmente como personal para ti?
4: Mira, tengo que ser muy honesta. Sí. Yo creo que por principio no hay personaje pequeño, no hay personaje menos o más importante que el último. Creo que todo ha sido un un tratando de, de hacer una mejor versión de tu último trabajo. Ahora, cada trabajo te va a dar tablas definitivamente. Si me dices, Clau, ¿tú ¿cuál es con el que más te divertido? Sí tengo mucho donde me he divertido. Pero en definitiva te puedo decir que no encuentro uno más importante. No, Si me lo dijeras en la conducción sería diferente. Creo que cuando me da la oportunidad de empezar a conducir, ahí tuve un salto bastante interesante. No fue la actuación la que realmente me dio a conocer cuando yo este, empezaba a, a incursionar dentro del medio artístico. Lo que realmente me impulsó fue la conducción. Y ya de ahí, una vez que ya me pude introducir en el medio de la conducción, pues empezaron a salir ya participaciones muchísimo más interesantes a nivel actoral. Eh, eh, sí, que decir, para mí todos los personajes han sido importantes. Eh, algunos han sido muy complicados, otros no tanto, otros muy divertidos, otros sufridos. Pero quien me ayuda y a donde sí tengo que agradecer cantidad fue a la conducción. La conducción me ayudó a colocarla, a posicionarme de algún modo ya dentro del medio, del medio artístico. haciendo un poco del hombre. Mencionaste
2: de tu papel más. O sea, hay papeles difíciles, como por ejemplo, ¿cuál? No sé si me puedes dar un ejemplo. Pues mira,
4: me costó mucho trabajo hacer en con Venía bailando muy bien Ajá. y a mi actoral el director que tenía que... a final de cuentas poderlo desarrollar fue bastante interesante, pero el lidiar con el director nunca nos enojamos, quiero que mm -hmm. sepa. Sí. pero me costaba entenderlo y probablemente a él me costaba trabajo entenderme, él hablaba otro idioma a final de cuentas y este y, y eso eso me costó. Tuve poco ya después de estar con muchos años dentro de, de la actuación, curiosamente, me retiré durante, durante algún tiempo para dedicarme solamente a la conducción y a otras cosas a nivel personal. Entonces, cuando regreso a los escenarios, eh, me ofrecen la oportunidad de hacer los club de cuervos sin siquiera haberlo solicitado, lo cual lo agradezco contigo. Y después de ello, me hablaron principalmente por club de cuervos, por eso es que te menciono los club de cuervos. Uh -huh un personaje divertidísimo, tener la de padrismo en la serie, es este, un compañeros todo, todo maravilloso. Entonces, un punto de teatro me decía oye Claudia, ¿podrías venir a hacerme un personaje tal y tal? Y le sí, sin ningún problema, vamos a ver de qué trato. quiero me dijeran esto, no me gustaba nada el personaje, nada, 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 nada muy este en contra de, de mi forma de pensar y pero no importaba porque pues parece son o actores sea, para interpretarlo uh -huh. y igual sucedió algo no hubo mucha eh, química entre el personaje y yo pero lo desarrollé si ¿Sí me entiendes cuando no estás seguro de hacer algo definitivamente yo creo que no debería ser a menos que para ti pudiera llegar a ser un reto que yo lo tomé como reto Dije, ok, no me gusta, pero si realmente quiero mostrarme ser actriz, sobre todo por tantos años que había dejado de actuar, dije, es la mejor de las oportunidades, sí. enfrentarme a algo que no es en todo mi agrado, pero que lo puedo lograr, y realmente creo que fue lo que sucedió. No me gustaba, pero pude someterme para poder lograr otro, pues creo que es un muy buen trabajo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso fue el filo realmente mis, eh, mis, cuáles son eh, mis dificultades, ¿no? Que a veces no tengo enocinas con el personaje desde un principio. Entonces ahí es donde cuesta
2: un poquito más de trabajo. Pero bueno, lo he logrado. Sí, Eso, pues, pues, sí lo he logrado. así me queda muy claro que hiciste un buen trabajo. Y como en este eh, aspecto, ¿en quién o en qué te basaste como para lograr hacer este personaje tan completo, tan natural? ¿En qué fue el que te basaste? Sí.
4: Ah, Vanessa es un personaje encantado o sea, porque es muy relajada a final de cuentas ella otra trae el mayor conflicto uh -huh. aparte que increíble poder ser una mujer millonaria amar a hijo, ser caprichosa y lograr todos sus objetivos uh -huh. con un pasado probablemente no tan, tan afinada, pero, pero a final de cuentas es una mujer que, que logró destacar yo recuerdo que cuando estábamos haciendo la, la transformación del personaje con el director, me ¿cómo te gustaría que fuera la que Dije pues que viniera probablemente no con tantas ventajas económicas, ni tampoco con una gran educación. Sobre todo por el comportamiento que tuvo con, con el hijo, ¿me entiendes? de Que no fue responsable, que de repente le llegó la gana le dije, me gustaría verla manifestado así, no tiene que exponerse eso en el momento del trabajo de la historia le dice, pero podríamos hablar de ahí para poderlo justificar que de algún modo la mujer es muy divertida pero no deja de ser este, inteligente para poder sacar adelante eh, una vida que siempre pudo haber tiene ¿entiendes? tener el mejor de los instructivos eh, me gustaría que yo hubiera terminado una carrera y no la veo como que hubiera terminado una carrera. Sí. probablemente era roba, gran rogar no lo sé. Pero, pero es, es bastante afortunado para ella que de repente se con un hombre millonario al cual le encanta Vanessa y que de ahí pues bueno vamos y aprovechemos la oportunidad. Se agarró. Entonces sí, cuando estuvimos haciendo el análisis le pareció padrísima la, la propuesta, le está padrísimo le ¿vale? dije, sí, vamos a aquí, que no se le ve al barrio, pero realmente que viene de barrio, nada ¿no? más que abre esa mujer vestida <risa> y con una apariencia bastante divertida donde ella obviamente pues, disfruta de todo lo que le vino, ¿no? Sí, convierte completamente, completamente de algo que es
2: súper divertida y muy, muy ocurrente también. Pero... Sí,
4: está muy chistosa. Sí, muy chistosa. Y sí. ahora, fíjate que, curiosamente, voy a hacer un personaje bastante similar a Vanessa de Club de Cuervos.
2: Uh -huh.
4: Creo que está delicioso. Me gusta mucho el personaje. Muchísimo. Está en ese sonido que, justamente, me invitaron a hacerlo por Club de Cuervos, ¿no? Entonces, es. Que quisieron volver a sacar a la mamá no de esta iglesia sino de ahora de una niña nueva que está muy, muy padre aparte la serie está padrísima este, trae una gran propuesta y, y está muy bien apoyada, esperemos que les vaya muy
2: bien ya la ya espero con ansias en verdad se llama Juniors. nos podrías más o menos decir como cuando sale o todavía pues es mira, secret
4: ya la aclimación esta semana empezó la filmación, y yo voy a estar entrando a finales de noviembre, se corta en diciembre, me imagino que nos vamos para el año dentro nuevamente, es, es lógico. Sí. Es, una, es una serie que se inició antes de la pandemia, se tuvo que interrumpir, y ahora en esta nueva oportunidad de poder este, retomar el proyecto, este, pues hasta ahorita, se va a empezar a, a afirmar
2: nada más. Y en estas grabaciones, ¿cómo logras separar lo profesional con tu vida personal? O sea, ¿cómo logras tener esos
4: tiempos? Pues mira, solamente es cuestión de organizarte. Uno se tiene que organizar, definitivamente. No es nada no es complicado. Gracias a Dios es que hay trabajo, hay otros proyectos y no es la primera vez que me está sucediendo esto, creo que no sé cuentas todo está muchísimo más relajado porque estamos atravesando una pandemia entonces, eh, como otro que tengo, tengo una escuela en donde doy clases de comunicación y este, y tengo un pequeño negocio y muchísimas otras cosas no me he visto afectada sobre todo ahorita porque pues, realmente no hay mucha producción entonces usted, es muchísimo más fácil poderlo alternar sin embargo, me he visto en ocasiones antes de esto de la pandemia en donde estás al, al mil que tienes teatro, que tienes película y que tienes escuela al mismo tiempo. Y claro que lo puedes lograr siempre y cuando te pongas de acuerdo con la gente de producción, ya sea de lo de, de, de del canal de televisión o de su producción de cine o de teatro, y Es decir, así, así, ya sí, ya sabes podría estar trabajando. Ellos hacen su clase su plan de trabajo y, y es fácil poderte organizar. Al final de cuentas, es fácil poderlo hacer siempre y cuando tires sus fechas, sus horarios con, con, con mucha anticipación para que obviamente nadie salga lesionado.
2: Ah, ok. Entonces sí, sí existe esta flexibilidad. ¿No hay algunas veces que te lo imponen? Como, vamos a grabar este día y ya claro, este se
4: hace. claro. Mira, creo que cuando alguien te solicita como, como actor, vamos a verlo, como actor como conductor, tal y tal. tal uh -huh. Que alguien te está requiriendo, el es fácil que tú pudieras de algún modo eh, condicionar de decir, sí puedo, siempre y cuando me pongan con esto. Cuando tú eres el que vas a tener es muy complicado. <risa> <risa> es okay. muy chistoso. Es okay. muy chistoso. Y, y yo creo que todo se puede negociar a final de cuentas, siempre y cuando... Este es muy uh -huh. claro cuando termina el estado. Por ejemplo, si yo hubiera llegado ahorita con la producción de lluvia, de fuerza, de no saber qué es lo que va a pasar con mi vida, uh -huh. pues yo hubiera operado muy fácilmente. Pero cuando dije que llegaba con fechas establecidas, entonces, pues nada más respeto en estas fechas, y es, es un plan de trabajo que se hace cada semana. Entonces, es una producción muy flexible. No todas las producciones son así de No. No, 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 no. Es dependiendo también de la importancia que tenga tu personaje. Si tú eres un protagónico, no te puedes dar el lujo de estar haciendo lo que ahorita yo sí puedo hacer.
2: Sí, claro.
4: Entonces como primera parte en esta, en, en esta, ¿cómo se llama? En esta nueva producción. Los protagónicos son puros Entonces, a mí me dejan bastante albada entiendo para
2: poder seguir haciendo todos los clavos. Y hablando sí. de los indicios, para empezar, ¿cómo nos recomiendas a los que nos queremos adentrar a esta parte de la actuación a manejar los nervios, ya sea ante la cámara, ante una prensa? ¿Cómo, cómo los manejaste? o ¿Cómo los aprendiste a manejar?
4: Mira, creo que eh, te voy a contestar con toda humildad porque tuve que pasar por ello tuve que estar trabajando con el miedo a un lado es minucia que se me quitó el miedo por más que alguien trataba de orientar y digo, ay no, tú tranquila es como cualquier cosa no, no es cualquier cosa es algo donde estás depositando persona y tu persona trae eh, inteligencia tu persona trae siempre querer provocar la mejor impresión ante una cámara todo eso es nuestra responsabilidad entonces por más que me decían, es eh, cosa que se estudia en la sala de tu casa y tú te pones a hablar como si nada mentira Siempre que hacer esa presión sin embargo, tienes que aprender a lidiar con ello en un principio se sufre es normal todo lo nuevo, todo lo desconocido provoca ansiedad provoca miedo, la palabra es miedo pero si no te das a la tarea de poder eh, realizarlo, combatirlo, nunca se te va a quitar. Un marco de tiempo empieza dando un pequeño paso. Entonces empecé a dar pequeños pasos en pánico. Pero soporté las pruebas. Es muy importante saberlo soportar. Porque te van a poder comer la cochinas, no me regañaron mucho. Si realmente me sentía muy tonta, pero no me separé de ahí. Porque algo así en mi mente y en mi corazón de que tarde o temprano iba teniendo poder Cuando tú empiezas a caminar con ese miedo, lo empiezas a debilitar y va a haber un momento donde vas a empezar a experimentar un sentido bastante divertido. Ese sentido, me digo, de autenticidad vas a dejar que asegure esa autenticidad que va a ser su mejor arma. Al principio no la podemos dominar porque estamos solamente pendientes de no equivocarnos en el texto. Entonces, no hay oportunidad de disfrutar. Cuando tú tienes el chance de conectar tu información con emociones, ahí es donde en verdad el actor se puede llegar a divertir. Pero esto se logra solamente. bye, -bye. Salió, este, un protagonista y todo. Entonces, tuve un buen resultado el haberme arriesgado, el haber sido valiente y el esforzarme porque las cosas salieron lo mejor posible. Y así es la vida. No es el medio artístico, no es querer ser actor. Así es la
2: vida, al final de cuentas. Sí, claro. Entonces, en conclusión diría que los nervios solamente se superan más, nunca se van. Muy y claro, aquí, aquí es donde dices, la vida es de disfrutarse, ¿no? aquí es, precioso. Nadie
4: puede llegar a ser valiente si solamente le ocurren cosas maravillosas.
2: Sí, no, nadie. Esta vida no es perfecta de color de rosas esto. Estoy
4: sí. completamente
2: de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Clau.
4: Y... Al contrario, mamá, muchísimas gracias. Gracias por tu entrevista. Gracias, bendiciones, chao.
0: Los Deportes.
3: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? la sección deportiva de The Fandom Show tenemos un invitado muy especial. Amigo, compañero de algunas clases, pero muy, muy, muy buen amigo mío, Marcelo de la Peña, está aquí él con nosotros. Él es un eh, analista deportivo es conductor deportivo en un canal de televisión en Saltillo Coahuila. Eh, influencer también en sus redes sociales está como Marcelo DLPO en Instagram. En todas tus redes estás igual, Marcelo.
0: Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, Aldo. Muchas gracias por tenerme aquí. Le mando un saludo a todos los que nos vayan a estar escuchando desde Saltillo Coahuila. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí, me pueden encontrar como Marcelo DLPO en cualquier red social.
3: Oye, Marcelo, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de... El espectáculo dentro de los deportes. Ahorita estábamos platicando antes de entrar aquí a, al programa y me comentabas. Yo la verdad es que soy muy, muy bueno para los deportes. Y ahorita me comentabas que el, el mayor espectáculo realmente, digámoslo así, espectáculo en el medio de los deportes es la lucha libre. Este, esto supongo que se debe que pues es un poco más, digamos... Lo, lo puedo juntar con el teatro un poco, ¿no? Como dentro del deporte hacer un poco de actuación, pero
0: finalmente pues es un deporte y un espectáculo. Claro que sí, como lo comentas, bueno, claro que podemos catalogar el deporte de la lucha libre, pero también tenemos que nombrar que es entretenimiento. Sabemos que esto además de implicar un esfuerzo físico, también abarca mucho lo que es la historia de cómo se crea una rivalidad entre luchadores, qué es lo que se dicen, qué es lo que no se dicen, que si lo ataca, si no lo ataca. Y todo lo que abarca esto va creando una historia y se van juntando luchadores para crear rivalidades y empieza a crear un tremendo espectáculo que la gran afición mexicana, que sabemos que es una de las mejores acerca de la lucha libre, que siempre está al pendiente de sus ídolos y también de sus archirrivales. Esa es la estrategia muy interesante que crea la lucha libre, que estás al pendiente porque sabes que le cae mal a él y que ellos son compañeros y van creando toda esta historia hasta para estar compitiendo y luego ya dependiendo quién gana y si le da la revancha y que si le tiene que quitar la máscara que es todo el orgullo o la cabellera entonces se pone muy interesante porque abarca toda la emoción para los espectadores ya no solo implica una victoria, hay un antecedente que es lo cual es muy interesante en este deporte de la lucha libre.
3: Toda la historia que, que tú crees que venga en base a un guión o, o que los productores, de, debe de haber una producción atrás de, de la lucha libre muy, muy grande. Y tú sabes si hay algún guión, algún, o sea, les dicen, oye, tú, La Parca, te vas a pelear con tal güey o, o creas que, que sea espontáneo, que sale todo en el ring y que todo se va dando como como es y que sí pueda haber que sí pueda llegar a haber una rivalidad entre entre luchadores realmente, o sea, que no que no sea actuado, que sea una, o sea, que neta
0: sí diga la parca, me caga este güey. Híjole, esta es una de las pláticas más polémicas que se ha habido a través de la historia del deporte. No sabes con la cantidad de gente que lo he debatido, nunca he podido llegar a una conclusión clara porque no conozco los secretos que hay detrás del ring, por así decirlo. Pero bueno, sí hay que tener en cuenta, eh, si eres espectador, te puedes dar cuenta de algunas fallas, este, como también tiene muchas cosas muy atractivas, pero a mi gusto personal y a mi criterio, yo sí creo que hay mucho más allá atrás de solo competir, de solo la pura lucha. Yo creo que sí hay alguien que se encarga de poder estar dando las indicaciones, yo siempre he creído y lo he defendido porque todos tienen la idea de que cada parte de la lucha que se entrena este, y todo ya está practicado, yo creo que sí existe un ligero... Eh, hay ligera parte de improvisación, pero igual si hay una base de las rivalidades, yo creo que sí se estipula hasta cierto punto de... Oye, pues tú le tienes que tirar el rollo a él, este, tú tienes que ser compañero con él. Yo creo que hasta ahí sí hay eh, cierto mandatorios, pero sí creo que hay mucha improvisación y yo me he percatado de cómo, si hay gente que en serio se enoja con alguien, porque imagínate que alguien te manda a golpear entonces, pues te vas a enojar porque siguen siendo seres humanos y un mal golpe y todo eso sí creo que abarca improvisación de por medio, pero claro que es una historia muy bien planeada que tiene que tener un final perfecto para los espectadores
3: Oye, fuera de la increíble actuación que hacen estos luchadores cuando se llegan a aventar al ring, cuando se suben a las cuerdas, las piruetas que hacen cuando, cuando se avientan hacia su otro oponente, este, yo realmente cuando, cuando lo veía de pequeño, veíamos, no sé, la WWE, Raw, este, todos estos grandes tienes allá atrás a Rey Mysterio, este, Jeff Hardy, Matt Hardy, todos que eran eh, grandes ídolos nuestros de, de pequeños. Yo la verdad es que sí veía algo increíble y nunca pensé, y, y lo sigo viendo, y realmente me llega a, a atrapar y, y me llega a hacer creer que realmente están luchando, que no es una actuación, porque fuera de que, de que actúen increíblemente deben de tener una increíble este, preparación fuera de, 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 de la actuación eh, físicamente para poder hacer todas estas piruetas que hacen en el aire para saber caer para no lastimar a su oponente cuando caen encima de él, porque, o sea, todo esto sí implica una gran, una gran responsabilidad también en contra de, pues, fuera de eso es, es tu compañero de trabajo. O sea, tú lo llegas a lastimar en el ring y lo dejas sin, sin carrera. Entonces, ¿tú has convivido con, con algún luchador de la...? De, ¿Cuál es la, la mexicana? La triple
0: A, ¿verdad? ¿Sigue siendo? La triple a, bueno, esa es la que más veo y sí, este afortunadamente he conocido varios, tanto personalmente me ha tocado entrevistar a algunos, de, me ha tocado estar con personajes muy grandes, de que la foto y el autógrafo y todo, pero fíjate que es muy interesante lo que comentas, y en el caso específico de la WWE, que es la competencia estadounidense, que pues, se puede decir que es la más importante a nivel internacional, a ellos, aquí en México, tú le llamas un luchador, es un luchador cada uno de los que compiten, pero en, el, en Estados Unidos, en la WWE, les llaman superestrellas, son superstars. Esto puede ir mucho de la mano con lo que hablamos de los espectáculos, porque ellos son mucho más allá de ser grandes físicos, porque claro que vemos y hay unos monstruos eh, de forma positiva físicamente, gente con un cuerpo impresionante y es muy impactante. Que eh, desde lo deportivo y como comentabas, todas las piruetas y eso, claro que necesitan una gran exigencia física, entrenamiento diario, este, lo que me ha tocado platicar con ellos, dietas súper estrictas, eh, demasiado peso al cargar, implica muchas cosas, además de tener la mov eh, movilidad, porque puedes tener un cuerpazo, pero necesitas también saber moverlo y aventarte a la tercera cuerda, no es cualquier cosa, y una vez lo intenté y no es tarea fácil, ¿eh? Y. y yo tenía...
3: Perdón, yo veía, a, a no sé si te acuerdas, si se acuerdan de, de este gran luchador enorme de Big Show. De Big Show que, oye, lo veías entrar y decías, bueno, este güey, o sea, para que le dé un golpe al Rey Misterio, el Rey Misterio ya le dio 80. Y era un monstruo dentro del ring, se movía como fiera. O sea, sí son, así como dices tú, que creo que es muy importante, que tienen un gran físico, pero también una gran habilidad para moverse. Y yo creo que esto pues lo ganas con muchísimo entrenamiento. Oye, ahorita que dices que sí conoces a uno fuera de, de lo profesional, ¿cuál ha sido el, el luchador de, de lucha libre eh, que has estado con él de una forma amena y que has tenido la oportunidad de convivir con él alguna larga parte de, de, de un día? ¿Y quién se te hace el más, el más, el más
0: agradable? Híjole, la verdad no he estado muchísimo tiempo con uno para decir, esta es una extraordinaria persona, la neta, he estado momentos muy... Hay un, eh, un chavo ahorita que es luchador, eh, llamado Rex, el cual convivido mucho tiempo, lo he entrevistado, he platicado mucho con él, y es un personajazo, además de su, personal, de su personaje eh, luchístico, también como persona me impresionó mucho todo lo que implicaba su preparación, y él es con el que mejor trato he llegado a tener, pero de lo que me preguntas acerca de quién me ha impresionado tanto por su personaje, porque eso es un aspecto, o sea, cómo se comporta fuera, fuera y dentro del ring, no luchístico. Lo luchístico y todo lo que abarca ello es, sin duda alguna, la parca. De hecho, aquí la tengo en un póster que está atrás de mí, porque es uno de mis mayores ídolos de la lucha libre mexicana. Él creó un personaje que enamoró al mundo, eh, era normalmente hay luchadores que son los rudos, que son los odiados él estuvo en varios bandos y la gente se iba con él, no se iba, normalmente la gente se va por los bandos si tiene un favorito, los rudos o, este, o digamos que los buenos, pero él, él estuvo en ambos lados y la gente se iba con él, entonces él tenía un personaje, imitaba a Michael Jackson bailaba, se burlaba de los competidores y él era un espectáculo además de ser un gran luchador, tenía su buena técnica pero te divertías, me tocó verlo varias funciones de él te lo juro que además de que te impresionaba su pelea, te divertías tanto era como ver un actor era divertísimo,
3: un showman como se les dice, lo relaciono un poco como los, como los aficionados de, de, de Cristiano Ronaldo, que juega en el Madrid y le vamos al Madrid, y juega en el Manchester y nos vamos al Manchester y juega en la Juve y nos vamos a la Juve oye pues está bastante interesante, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de entrarme mucho a, a la lucha libre me encantaría, me acuerdo que fui una vez de, de chiquito ¿Tú te acuerdas de la primera vez que
0: fuiste a ver la lucha libre? Claro que me acuerdo, este, fue aquí en Saltillo. Antes venían muchas funciones acá a la ciudad y era algo impresionante porque no estamos acostumbrados como en México, en Monterrey y aquí no venían tanto, pero es lo impresionante de la lucha que no solo una experiencia deportiva como un partido de fútbol o otro, que ves el partido y te vas acá hay muchas emociones, los luchadores van contigo, que la foto, que te caen encima, que se avientan la cheve hay un mayor espectáculo de por medio el cual te diviertes, además de que te impresiona Claro. oye yo
3: me acuerdo, la primera vez que yo fui, fue cuando estaba muy cañón esto de, de nosotros de chavitos de la WWE y Roy, no sé qué y llegó un amigo de, de mi mamá que acababa de llegar de Estados Unidos y justo había una gira de la WWE aquí en México y me trajo un cinturón de, de campeón y yo estaba puta feliz porque aparte me compraba las mangas estas de, que se ponía de Jeff Hardy, de Matt Hardy, ya sabes. O sea, yo era un aficionado. Tenía mi ring con mis monitos y todo. Entonces llega el amigo de mi mamá y llega con dos boletos para la, para la WWE Y según, o sea, yo, yo según pensé que era para la WWE y entonces yo ya feliz en la arena México, no sé qué, me voy al, al, ahí al, a la arena y llego. Y de repente empiezo a escuchar que el playeras de la parque, que playeras de no sé quién. Y yo así súper confundido. De o sea, yo vine a ver a Rey Misterio y a Undertaker y a todos estos. Y de repente empiezan a anunciar a los luchadores y puros nombres mexicanos que yo la verdad no, no conocía y los empiezan a anunciar, pero no sabes la divertida que me di, o sea, fue, fue algo, yo creo que ni en el fútbol, porque en, en, el, en el fútbol es más pasión, pero también hay momentos muy divertidos de lo que grita la señora que está grite, gritándole a Ochoa, y la, la otra señora que le menta a su madre al de abajo, y no sé qué, pero aquí es mentada de madre tras mentada de madre, tras comentario chistoso, tras viejitos que están grite y grite que son aficionados de toda la vida y en eso yo tenía un, la verdad un muy buen asiento que estaba en pasillo y sale el qué monito el, 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 el... y yo así no manches, o sea, pero me di la divertida de mi vida o sea, de verdad fue demasiado, demasiado no sé, es una experiencia muy, te llena completamente, o sea, sales de ahí extasiado de, de felicidad de risas, de de emoción de lo que ves, o sea, visualmente también es padrísimo pues, ver volar a un cabrón y que se le aviente a otro es increíble y, y fíjate que tienes toda la razón, yo creo que es de los deportes que más espectáculo tienen, fuera de, bueno, todos los, los eventos estos masivos que, que tiene el mundial las olimpiadas, este, todo eso pues es, llega a ser un, es completamente un, un espectáculo hay mucha gente que va al mundial y ni siquiera le gusta el fútbol, pero es le, le gusta ir al Mundial, al medio tiempo del Mundial, al medio tiempo de, del Super Bowl. este Todo este espectáculo que hacen en los deportes es muy, muy interesante y la producción que hay detrás de esto también es, es muy grande. Y, este, y pues no sé, ¿tú has tenido la oportunidad de ir a algún evento de estos?
0: de los que mencionas así, de los grandes no he tenido oportunidad, tanto mundial como los Juegos Olímpicos pero soy un fiel seguidor, no me pierdo ninguna de sus competencias, siempre estoy al pendiente sobre todo eso, yo soy alguien que sirve todos los deportes desde la primera jornada del deporte que me digas pero bueno, pues con más razón nunca me va a perder un evento tan importante pero he tenido oportunidad de ir a eventos aquí nacionales tanto como de lucha libre de fútbol, de diferentes deportes pero fíjate que lo que abarca esto, porque bien alguna vez escuché de un, un aficionado muy sabio Que dicen que cuando tú vas a un partido, el que lo vive al máximo Descarga toda su energía desde que eh, mienta la madre, desde que apoya a su equipo y sacas todo, o sea, eh, el deporte en, en cuestión anímica te lleva todo, te lleva la mayor felicidad si tu equipo gana o consigue un punto, te lleva a la peor si tu equipo lo eliminan o desciende la peor desgracia, eh, te lleva a enojar si tus jugadores no andan bien o si le faltan el respeto a tu equipo, y es todo lo que abarca esto, y eso a mí lo que me llena, A ver, eh, acerca de la experiencia que tú me decías, eso es lo que te da la lucha libre como los otros deportes, y los espectáculos, como lo mencionas, eh, a nivel internacional, como lo es el mundial, hay gente que en su vida ha visto un partido o que no conoce a los jugadores que va a ir a ver, pero es una experiencia impresionante, la gente puede gastar todo su dinero si es posible para ir a un mundial o a unos Juegos Olímpicos o a un Super Bowl, porque a pesar de que a lo mejor vas un día a un encuentro va a ser un, un día que jamás se te va a olvidar, eso yo creo que es lo más importante.
3: Hasta llegar al estadio y voltear a ver, nada más volteas y ves así las gradas llenas de gente y gritando los colores de las playeras, este el pasto, o sea yo creo que Puede ser una muy buena iniciación para que te guste un deporte e ir a algún, algún evento en vivo. O sea, yo creo que si a una persona no le gusta el fútbol y la llevas a ver fútbol, yo creo que es muy probable que te vuelva a pedir que lo invites. ¿O tú qué opinas? ¿A ti cuál sería, si yo hoy te digo, te, te vamos a regalar aquí en Fandom Show, te vamos a regalar una entrada con gafete all-inclusive a las Olimpiadas? o al Super Bowl, o al Mundial, o, o a una final de las grandes ligas?
0: Uy, la neta, yo aceptaría la que sea, sin duda alguno, pero si tuviera que escoger con una, yo siempre lo he dicho que me iría por la del Mundial. ¿Por qué? Porque ha sido el deporte que más me ha apasionado a través de toda mi vida, porque es el que más conozco, tanto jugadores, historia, reglas, todo el respecto. Y además, para mí, es el que más me llena, porque yo creo que es de gusto, es como cualquier otra cosa, y el fútbol, para mí, es como lo comentas, desde el camino al estadio, que ves el tráfico, y ves la gente con sus banderas y gritando, y si te encuentras a uno con tu mismo equipo, te felicita, y te la, es tu compadre, o sea, te la chocas, abrazan, y si eres del otro, te mienta la madre, pero entiendes, no te enojas, porque entiendes que es parte del juego... Entiendes tanto a tu equipo, a los que apoyan, como que hasta a los rivales. Es como un juego muy divertido. Es parte del juego fuera del juego. Entonces, Exactamente. Tú lo acabas de decir totalmente. Entonces, a mí el fútbol es lo que me da desde que yo voy en camino al estadio, ya voy emocionado, llego al estadio a ver a la afición, los colores, las banderas, que la foto, que el video... Eh, y todo lo que abarca eh, el fútbol es muy apasional, eh, sobre todo porque es rápido, es uno de los deportes eh, de los encuentros con menos duración, eh, apenas llega a la 1 hora 45. Eh, el béisbol es muy tardado porque no tiene tiempo límite, eh, el fútbol americano abarca mucho, todos me encantan, claro, pero son dos horas muy intensas a las que estás en el estadio y las puedes disfrutar al máximo. Yo personalmente me voy al mundial. Oye, Marcelo, pues estoy
3: muy seguro de que lo vas a lograr, hermano, con este trabajo que has, que has este, ido haciendo. Yo tuve la oportunidad de, de acompañarte en algunas partes de, de esta carrera que, que, que llevas hasta hoy. La verdad es que eres uno de mis amigos más, más preciados. Este, estoy muy orgulloso de, de dónde has llegado. Y pues si quieren conocer más de, de Marcelo de la Peña, síganlo en sus redes sociales. Tiene contenido increíble. Este... Entrevista a gente increíble, también tiene ahí muchas entrevistas en, en, su, en su Instagram. Eh, no sé si te puedan ver en tu canal, de, de en tu programa de televisión. ¿Se puede ver acá en Ciudad de México o, o es solo allá?
0: Actualmente ya no, porque antes sí los pasaban por Facebook. La gente podía entrar de cualquier parte de la nación, pero debido a algunas normas de Facebook se tuvo que cancelar. Y ahorita sí estamos transmitiendo solo local. Pero como quiera yo a veces comparto eso en mis redes sociales, así que si están al pendiente, eh, pueden verlo desde mis redes sociales. Aldo, yo te agradezco mucho, primero que nada por la invitación, por la agradable práctica que siempre tenemos, unas increíbles anécdotas y diversión pura, y además porque en serio ha sido parte del proceso, considérate porque más apoyado, más dado consejos cuando las cosas están mal, me los has dicho y eso es lo más importante, y cuando están bien, también sigues ahí, obviamente entonces yo te agradezco mucho por todo ese apoyo porque te interesas por mí y sabes que aquí vas a tener un hermano siempre te agradezco.
3: Hola hermano, pues muchísimas gracias, te mando un abrazote hasta Saltillo, y pues espero, espero verte
0: pronto, y espero verte también pronto en el Mundial. Así va a ser, y te vas a venir conmigo compadre, fuerte abrazo un abrazo hermano, bye, bye, bye. gracias
2: y bueno amigos, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos a la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como The Fandom Show, tanto en Instagram como en Facebook. Nos vemos a la próxima.